0: willkommen zu Space Baby, dem Podcast über Sci-Fi-Filme und die Ideen dahinter. Mein Name ist Lauritz. Und ich bin Alex. Hallo Alex. Hallo Lauritz. Willkommen Willkommen auf unserer äh, antarktischen Station hier
1: ja, im Schneesturm. Wo der Winter niemals aufhörte.
0: Wir haben uns heute vorgenommen, dass wir mal so eine Art... Bevor, bevor die Weihnachts- Weihnachtsstimmung losgeht und so, da wollten wir noch eine richtige, dunkle äh, Horror-Winterfolge machen. Und äh, wie geht das besser als mit äh, John Carpenters The Thing von 1982? Ja, das liegt
1: auf der Hand. Äh, ich habe den Film tatsächlich das allererste Mal gesehen. Und Jetzt ja, gerade. Ja, das ist, war meine äh, absolute <lacht> äh, The Thing-Premiere. Ich habe fälschlicherweise die ersten 20 Minuten des Remakes geschaut, ohne es zu merken, weil ich irgendwie komplett geistesabwesend war und mir nicht aufgefallen ist, dass die Bildqualität natürlich absolut nicht aus dem dem Jahr 82 sein kann. Nee, Äh, das ist von von 2011, ne? Das Remake ist von 2011, genau.
0: Ja, alles, was ich darüber weiß, ist, dass es ein Prequel ist, zu dem richtigen, also zu dem dem Original. Und dass sie quasi, dass sie die ganzen Effekte eigentlich äh, so physisch gemacht hatten, aber dann von den Producern überredet wurden, das mit CGI darüber zu machen. Was? Also das ist ja die furchtbar. schlimmste Entscheidung. Also ich habe ja.
1: hab nur die ersten 15 Minuten des Films gesehen und dann ist mir der Typ, der riesige, rothaarige, bärtige Typ aus Game of Thrones aufgefallen. Und dann dachte ich, Moment mal, <lacht> that guy is in the thing. Und dann dachte ich, Moment mal, the math doesn't add up. Und dann ist es in meinem Kopf quasi so, sind mehrere Diagramme und so äh, erschienen. Und dann habe ich heraus quasi deduziert, dass es unmöglich sein kann, dass das der Film von 82 ist. Und dann habe ich aufgehört zu gucken. Aber scheinbar ist die Handlung einfach, die setzt quasi vorher an, was quasi auf der norwegischen äh, Antarktisstation auf äh, Thule passiert. Also... Im Endeffekt sehen wir in dem Film einfach nur, was in der antarktischen Station passiert, bevor quasi The Thing zur amerikanischen weiterläuft. Ganz witzig eigentlich. Okay, aber wollen wir
0: mal nicht zu so viel vorwegnehmen. Ja. Lass uns erstmal so ein bisschen mit Andrew Morricone und John Carpenter gemeinsam in die Stimmung kommen und uns den Trailer anschauen.
1: Oh ja. Gary? Can one of
0: those The thing aus dem Jahr 82. Was für eine was für eine schräge Zeit, in der solche Filme äh, produziert
1: wurden. Ja, also ich meine, du bist vielleicht eher der Horror-Konnoisseur unter uns beiden. Äh, Gibt es denn vergleichbare Genre, kann man das als Eigen, als Genrefilm bezeichnen, als so Subgenre von Horror, Body-Horror, so gab es andere oh ja, Filme, klar. die quasi in eine ähnliche Sparte geschlagen sind und wenn ja, welche würden dir da einfallen?
0: ach Achso, naja, diese typischen, also typische Referenz ist da ja immer sowas wie äh, Kronberg oder so, ne? mhm. äh, The Fly oder so. Ähm, äh, äh, das ist Ganz, es ist ja quasi nicht so nicht so das typische Ding gewesen von Carpenter, die Art von Horror zu machen. Ähm, es ist ganz interessant, er für ihn war das der erste Film mit einem größeren Budget so richtig. Mhm. Äh, weil der vorher so immer so kleinere Sachen gemacht hat. Assault on Precinct 13 und ähm, Escape from New York. Und das also es war überhaupt nicht vergleichbar damit. Weil ja das dann quasi so ein riesiges Projekt wurde mit äh, Shooting on Location in, äh, in Alaska
1: war das? Ach okay. Ich hatte gedacht Grönland. Ich, ich hatte auch überlegt, wo das geschootet wurde und äh, hätte auf Grönland getappt. aber ja, Alaska liegt auch nah.
0: Ich glaube, ich glaube in Alaska und es war ein unglaublich anstrengender Shoot und dann noch im quasi in den für die Effect Shots dann in LA in so einem <lacht> in so einem äh, Studiogebäude, was irgendwie tief gefroren wurde, was wahrscheinlich auch absolut beschissen war, da zu drehen so. Alle, für alle war es wohl eine extrem anstrengende Erfahrung. Aber, ja. äh, aber kommen wir erstmal so ein bisschen an. Ja. Äh, The Thing ist die Geschichte von einer äh, Südpolstation von Forschern, die eines Tages, beziehungsweise in dem initiierenden e- event vom Film, rennt ein so Husky, ein, ein Wolfshund hin zu der Station und wird verfolgt von norwegischen, quasi auch Wissenschaftlern, äh, die aus dem Helikopter auf den Hund schießen und die äh, werden dann aber schnell von der amerikanischen Crew gestellt, weil sie offensichtlich verwirrt wirken auf die und und, äh, bedrohlich und auch einen anschießen aus der amerikanischen Station und dann nehmen sie den Hund auf und das Ganze entwickelt sich zu so einer Art Who-is-it-Who-done-it-Closed-Cabin-Horror-Szenario, denn äh, dieser Hund ist kein Hund, sondern eine Kreatur aus dem All, die in der Lage ist, die Form von anderen Lebewesen anzunehmen und diese in sich aufnimmt dabei und frisst. Äh, das heißt schnell bricht die Stimmung und jeder verdächtigt jeden und sie suchen nach Möglichkeiten, um das Ganze aufzuhalten, denn sie stellen fest, es, sobald das an die so äh, an die größere Öffentlichkeit gelangen würde, außerhalb von dieser antarktis station dann äh, wäre die Erde dann vor.
1: Hm. Ja. Hast du was zu ergänzen? So? Äh, nee, das war eigentlich schon äh, ziemlich gut abgebildet. <lacht> äh, ja.
0: Du hast es ja gerade zum ersten Mal gesehen. Was ist so dein unmittelbarer Hast du mit äh, John Carpenter mehr Berührungspunkte?
1: Ja, also ich äh, kenne natürlich die ganzen äh, Sachen, die halt eher so, wie du sagst, Flucht aus New York, Flucht aus L.A. Aber ich glaube jetzt bewusst, außer diesen beiden Filmen, habe ich von Carpenter jetzt nichts gesehen. Und äh, eigentlich das Einzige, was ich assoziiere mit Carpenter, ist halt immer der Soundtrack der Filme, äh, die quasi so sehr distinkt so einen Synth-Einfluss einfach haben und sehr so drone-mäßig, sehr... Äh, Ja, sehr so deckende Soundtracks quasi. Und äh, ja, das ist eigentlich äh, alles, was ich im Vorfeld wusste von Carpenter. Ich hatte jetzt nichts im Kopf, was der an Signature, äh, keine Ahnung, an so so Signatureigenschaften hat. Und ich war eigentlich von dem Film äh, echt begeistert. Also dafür, dass der, also erstmal natürlich die ganzen praktischen Effekte, der Soundtrack, die Atmosphäre, also ja, sehr dicht In jeder Hinsicht. Äh, Ja, äh, ich meine, wir können ja mal sprechen über so die Topoi, die quasi im Film aufgegriffen werden. Es gibt, wie du sagtest, halt äh, dieses Ding, das äh, extraterrestrische Monster. Und dann gibt es aber, und da fand ich sehr interessant, von was der Film inter- so inspiriert wurde. Dann gibt es aber quasi noch die menschliche Psyche als quasi großen Antagonisten. Und ich weiß nicht, ob du äh, vertraut bist mit den Werken von Lovecraft und den ganzen so, Cthulhu-Mythos, und äh, wo Wahnsinn und äh, einfach die Psyche einfach eine sehr große Rolle spielen, auch die Arktis in vielen Büchern oder die Antarktis eine Rolle spielt, äh, mit ähnlichen Motiven, eingefrorene, große Alte, die dann aufgetaut werden und irgendwelche Forscher an den Wahnsinn treiben. Und das fand ich auf jeden Fall interessant. Also äh, von Lovecraft wurde nie irgendwas verfilmt, dass die Materie ist einfach zu komplex und zu schwierig umzusetzen, nehme ich an. Aber äh, The Thing ist eigentlich am ehesten so eine Lovecraft-Verfilmung, würde ich behaupten, im Geiste zumindest.
0: Ja, das ist wirklich, also das ist wirklich super interessant an dem Effekt, den, den Lovecraft-Literatur hatte, weil ähm, The Thing basiert auf einer äh, Kurzgeschichte mit dem Namen äh, Who Goes There,
1: mhm.
0: die im Grunde, äh, wenn man, ich habe die, hab die Kurzgeschichte leider noch nicht gelesen, aber ich habe so eine Zusammenfassung gelesen und mich ein bisschen damit auseinandergesetzt und habe gesagt, okay, im Grunde ist das die Geschichte, äh, Also die Charaktere haben ähnliche Namen, aber es ist eher die Geschichte von dem norwegischen Team quasi. Mhm. Es ist eine Geschichte von einer Gruppe von Wissenschaftlern, die eine Forschungsstation haben und unter dem Eis auf dieses Alien-Schiff treffen und das eben beginnen auszugraben sozusagen. Und äh, das Monster ist noch sehr viel unheimlicher, aber die Lovecraft-Züge sind auch in der Novella schon, schon krass drin, glaube ich. Äh, es ist nur noch eben noch unheimlicher, indem es eben in der Lage ist, sogar deine Gedanken zu lesen oh. und deine Erinnerungen kennt und so. Also äh, noch perfider in der Art und Weise, wie es dich manipuliert. Aber diese Züge von diesem von diesem Wesen, das quasi die, die menschliche Form übertrifft und nicht respektiert in einer gewissen Weise und so, die sind da auf jeden Fall auch voll drin. Ähm, und da musste ich auch total an Lovecraft denken.
1: Ja, äh wo du gerade auf die Fähigkeiten des äh, außerirdischen Organismus in dieser Novelle oder in dieser Kurzgeschichte angesprochen hast. so Was machst du aus oder was hältst du von, wie hast du interpretiert diese Eigenschaft dieses Organismus, dass quasi, das im Endeffekt äh, so ein Potpüree an allen assimilierten Organismen ist, das quasi... Also, ich werde jetzt nicht, nicht meine eigene Antwort vorwegnehmen, aber das quasi so, <lacht> das so, äh, ja, das fand ich, das ist mir sehr stark aufgefallen und ich denke, da ist auf jeden Fall ein Gedanke hinter, dass äh, im Endeffekt diese Form immer ergänzt wird, um, also auf der einen Seite Identitäten stiehlt und Formen stiehlt und dann aber auch in ihren finalen Formen, sag ich mal, einfach so zusammengesetzt ist aus all diesen Kleinteilen. Hast du da eine Meinung zu? Also ähm, ich habe, ich würde
0: sagen, meine Antwort ist, dass es immer so, dass es halt als Wesen sehr so ähm, ein auf auf Bedürfnisse reduziertes Wesen ist und dass das auch, dass das auch durchkommt in der Art, wie die Form immer dem dem Zweck folgt sozusagen und dass daher ja auch diese Imitationsfähigkeit Mhm. äh, da irgendwie einen Gedanken findet und das sogar was ist, was, glaube ich, wir als Zuschauer mitkriegen sollen, wie die Bedürfnisse dieses Wesens sind. Äh, ähm, Ich will nicht abschweifen, aber äh, einer meiner Gedanken war halt, dass dass, äh, sich sich Carpenter die Mühe macht und häufig diese Perspektiven hat, die so ein bisschen wie so ein voyeuristischer Beobachter sind auf viele Szenen schon von Anfang an und dass zum Beispiel am Anfang wir das Gefühl haben, dass wir diejenigen sind, die da mitten in diesem großen Eislandschaft stehen. Aber tatsächlich könnte man es eben auch so sehen, dass es eben, dass wir häufig die Perspektive von Thing annehmen, das mhm. auf die Person lauert, von, von hinter ein paar Holzstücken guckt oder eben sich wiederfindet in dieser fremden Ferne so für, da, für das so quasi für das Ding, eine eine lebensbedrohende
1: Umgebung. Hm. Ja, ich fand es auch interessant, dass einfach, was du meintest mit diesem Perspektivwechseln und dass eigentlich ja, abgesehen davon, dass wir halt diesen einfach Horroraspekt haben, dass wir so das große Monster haben, das irgendwie alle hauntet, dass dieser Organismus ja eigentlich weder gut noch böse ist. Und eigentlich, also ich fand interessant am Design dieses Aliens, dass auf der einen Seite diese eher mit so Hightech, Sci-Fi assoziierte äh, Untertastendesign des Raumschiffes <lacht> und so. Und dann hat man aber so ein wie du sagst, Organismus, der eigentlich sehr von Bedürfnissen geleitet ist oder von vielleicht so Instinkten einfach sich ausbreiten, überleben vor allem. Ich, man könnte ja das Ganze, diese ganze Story, diesen ganzen Plot auch andersherum frame, dass ein Organismus im Endeffekt gejagt wird von diesen äh, Dutzend anderer Organismen. Also dass die Menschen, die ja anfänglich in der Überzahl sind, eigentlich eine viel größere Bedrohung für diesen Organismus darstellen. Weißt du, was ich meine? Ja, total. Also das Fand ich sehr interessant, dass das eigentlich gar nicht so, man könnte das total reduzieren auf einfach so ja, so eine, so eine Art Darwinismus, der da stattfindet. Und dieser Organismus hat gar keine andere Wahl, als sich auszubreiten, weil das höchstwahrscheinlich die Art ist, wie sich dieser Organismus am Leben Und erhält. Und
0: genau das ist auch, was was ich betonen wollte. Es ist halt echt so ein, mhm. es ist ein Katze-und-Maus-Spiel, und das kommt ja auch, eine, eine Szene, die da häufig so äh, referenced wird äh, bei dieser Metapher ist halt, also ich meine, der ganze Film ist quasi ja so ein, so ein katz und wie das, was du gerade beschrieben hast, zwischen verschiedenen mhm. Parteien, die versuchen, am Leben zu bleiben. Und eine Sache, in der das ganz gut äh, ähm, zur Geltung kommt, ist diese Szene von, von McCready, der von Kurt Russell gespielt wird, der so ein eher, ich sag mal, praktikabler Helikopterpilot ist, der sich später zum Anführer quasi... So herauskristallisiert, sozusagen, zum Protagonisten. Mhm. Um, und der spielt am Anfang mit so einem Chess-Computer und gegen den und äh, verliert immer und immer wieder, weil dieser Computer eben dafür gemacht ist, um zu gewinnen. Genauso wie die mhm. Kreatur eine Kreatur ist, die dafür gemacht ist, um zu überleben und in jeder Weise wieder gewinnen würde. Das Einzige, was er daher schafft, wie er quasi schafft, nicht zu verlieren, ist, indem er das, seine Eiswürfel da reinschüttet und damit das mhm. beendet. Er sich natürlich auch die Chance nimmt zu spielen, aber in der ähnlichen Art und Weise ja auch sie, sie quasi nur schaffen, die Kreatur zu, aufzuhalten, indem sie alles zerstören und das Spiel beenden ja. sozusagen.
1: Ja, das, ja, oh, das ist äh, sehr scharfsinnig äh, beobachtet. Auf jeden Fall. Das ist wirklich exakt, was stattfindet dann später. Äh, Carpenter einfach Gut im Foreshadowing, I guess. Äh, ja, das, äh, das Ende, wenn wir nur kurz darauf zu, zu sprechen kommen wollen, äh, du sagst im Endeffekt, äh, unser Protagonist entscheidet dann einfach nicht zu spielen, indem er äh, das Game einfach beendet, indem alle einfach umkommen. Würdest du dich anschließen, Dieser, es, ich habe noch kurz recherchiert, bevor wir jetzt <lacht> angefangen haben zu sprechen, das ist ja natürlich, äh, wie bei allen Enden, die mhm. so ein bisschen ambivalent sind, äh, unfassbare, äh, riesige Zahlen an Fantheorien gibt. Eine wirrer und äh, lächerlicher als die nächste. Und äh, ich wollte nur einfach da mal dir auf den Zahn führen, ob du da irgendeine Meinung zu hast. Also, ich habe das Ende einfach so interpretiert, dass äh, ja, im Endeffekt, genau wie du sagst, das Spiel einfach nicht weiter gespielt wird und äh, die ganze Sache durch ist dadurch, dass alle im Endeffekt aufhören zu existieren und sich keiner dieser Organismen in diesem äh, biologischen Nischenkampf durchsetzen kann. Ne, das, ist eigentlich auch nicht relevant, natürlich, ne? aber Das, ist das Problem trotzdem, dabei ist da.
0: natürlich, dass es für das, für das Thing, wenn es eine der Personen noch besessen hat oder so, ne, dann ist es ja nur ein mhm. Zeitspiel. Das heißt, es muss ja nur warten, bis die quasi gefunden werden und dann kann es ja so lange, kann es, ja im, kann es sich ja quasi in den Winterschlaf versetzen und einfach abwarten. Das heißt, so, ja. falls eine der Personen infiziert war am Ende, beziehungsweise imitiert war, dann ist das, dann ist die Erde am Arsch. Und ähm, so wie ich das so verstehe, ist es halt, natürlich ist es komplett offen und es gibt irgendwie zig verschiedene Versionen in Comics und sowas, die gesagt, der eine oder der andere oder beide waren es. Ich finde, die witzigste Interpretation ist, dass es beide das Zwing sind, aber es nicht wissen. So. Dass sie beide da <lacht> beide sitzen und sich gegenseitig verdächtigen, dass sie möglicherweise ein böser Invader sind, aber halt beide beide Teil von diesem Organismus sind. Ähm, äh, weil es ja auch, es ist ja auch eine ganz spannende Art und Weise, wie dieser Organismus irgendwie so existiert, weil es ja alle, alle jede Zelle ist ja ein einzelner Organismus im Grunde. Es ist ja nicht gegeben, dass wir wissen, dass zwei verschiedene von den Dingern überhaupt wissen würden, dass sie beide das sind.
1: Äh, Ja, das ist super interessant. Ich habe mich, während ich den Film geschaut habe, auch schon gefragt, ähm, wie genau funktioniert das? Wissen die Infizierten, wissen die Wirte quasi nicht, dass sie Wirte sind? Oder gibt es da quasi einfach, sind das einfach Hosts für diesen Organismus, die immer noch selbst gesteuert sind. Aber weil ich meine, die infizierten äh, äh, Stationsbewohner, Stationsforscher agieren ja auch äh, dann entsprechend, also sabotieren irgendwelche Gerätschaften und so weiter und so fort. Also das ist nicht ganz klar. Oder? Also das ist nicht ganz klar, wie das funktioniert jetzt Das stimmt. Das noch das stimmt. Ob die Leute es ist, es ist halt eher
0: so, als ob es eine Mischung ist. Also, weil ja, ja. du hast teilweise Verhalten, das noch von der Person ist und teilweise Verhalten, das von dem Thing eindeutig ist und irgendwie die, die Spuren verwischen soll. Äh, mhm. Aber andererseits gibt es eben auch so Gemeinsamkeiten, die ich jetzt auch, also ich war wusste auch nicht, dass das eine Anleitung sein soll, mhm. aber zum Beispiel hast du ja diese eine Situation, in der äh, sie, ähm, einen Defibrillator benutzen, um einen von, von ihren äh, Teammitgliedern, äh, der scheinbar eine Herzattacke hatte, zu wiederzubeleben und das wird dann zu dieser grotesken Szene, in der der Brustkorb aufreißt, weil das Ding schon ein Teil vom Thing geworden ist und die, die Arme die verschluckt von dem Arzt äh, und ja. äh, das war wohl eine Einladung darauf, dass der, äh, dass der quasi, im, der, der ursprüngliche Körper hatte schon einen Herzfehler. Und dieses, die Verwandlung zum Thing hat dann nur eben diesen Prozess beschleunigt und dazu geführt, dass das Ding auch in der Imitation ein Herz, also einen Herzinfarkt haben würde, durchgehen würde. Und äh, das dann quasi zu dieser Szene geführt hat. Was natürlich die Frage mhm. zu ist, okay, wie viel davon ist jeweils noch, ne? Was ist noch ja, übrig? Ja, und
1: das fand ich. Genau, und das fand ich auch eigentlich mit den so horrorlastigsten, beängstigsten Aspekt des Ganzen, dass, äh, das wird ja mehrfach äh, thematisiert von den, äh, von den Protagonisten, dass äh, dieses Ding in jeder Hinsicht quasi die Wirte, äh, die Hosts nachahmen kann und dann wirklich auch äh, sich verhält wie die. Und eigentlich auch vielleicht das genau der der Vorsatz war, dass dass es gar nicht wichtig ist, ob überhaupt noch so eine Trennung stattfindet, dass es noch so ein Restbewusstsein der Wirte gibt oder die einfach nur so perfekt minuskul nachgemacht werden von dem Organismus. Das ist ja eigentlich das allergruseligste, dass quasi der Organismus in der Lage ist, jeden so nachzuahmen, als wäre es diese Person, komplett mit Verhaltensmustern, Quirks, Erinnerungen und so weiter und so fort. Ja, Ja, Äh, wo du gerade gesagt hattest, die ganze Welt infiziert, wenn beide oder einer von beiden irgendwie, können wir ganz kurz vielleicht ein paar Worte über äh, dieses hochmoderne Computerprogramm (lacht) sprechen, über das der Arzt Blair verfügt. Das ist eines eines meiner (lacht)
0: Lieblingsaspekte von so 80s äh, Sci-Fi wenn irgendwie so eine Computerhochrechnung gemacht wird und so irgendein, irgendein, irgendein 80s, keine Ahnung, Atari-Entwickler äh, da so eine Animation machen durfte für The Thing, in der irgendwie die Zellen alle aufgefressen werden.
1: Ja, wo man auch einfach absolut sicher ist, sich dass das so, so eine äh, plakative Darstellung, die quasi für unsere Zuschaueraugen gemacht ist, einfach auf keinem Forschungsrechner der Welt irgendwie zu sehen sein würde. Und dann auch noch mit so einer äh, diese Prognose, die dann da ausgespuckt wird. Die extrem Kultein, genau ist, so, ja. Die extrem genau ist. So, okay, ich ihr habt mich noch wirklich, 300 Tage oder so. Ja, so in, ich glaube, 27.000 Stunden waren es bis zur Gesamtbevölkerungsinfektion quasi. Und äh, dann auch solche Sachen wie 75-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass einer oder mehrere der Stationsbewohner infiziert ist. Da frage ich mich anhand welcher Parameter diese, diese Richtig.
0: Also hat er dann quasi die Quadratmeterzahl mal die Geschwindigkeit der Bewegung vom Hund Plus geteilt durch die Zeit, in der Leute alleine waren mit dem Hund. Also wie hat er das bitte errechnet?
1: Ja, und äh, wenn das solche Parameter waren, was schon <lacht> ziemlich, ziemlich wäre, dann ist 75% flat, also <lacht> merkwürdiges Ergebnis, aber ja. Das stimmt. I mean, it's a plot device, okay, seien wir mal nicht so. Aber das fand ich auf jeden Fall, ich, vom Beginn dieser Szene an, als so diese ersten Buchstaben so erschienen sind, wusste ich genau, oh nein, es ist genau, wie du sagst, Sonne-Szene und und ja. ja. Äh, ja. Aber äh, mhm. es ist irgendwie schon, es ist schon cool, es
0: ist teilweise auch natürlich Humbug, aber es ist cool, wie äh, etabliert wird zumindest, dass das eben, dass ein großer Teil von den äh, Bewohnern dieser Station eben Wissenschaftler ist und äh, manche schaffen das, die wissenschaftliche Methode anzuwenden, andere brechen in Panik aus, aber mhm. äh, Manche von den Leuten, die da sind, schaffen das tatsächlich irgendwie, dann äh, sich zu überlegen, okay, was könnte man denn tun, um zu prüfen, ob jemand von uns äh, schon imitiert wurde und Teil von diesem Organismus ist. Und dann kommen sie eben auf diesen Bluttest, in dem sie sagen, okay, wenn tatsächlich das so, es sieht so aus, als ob jeder Teil dieses Organismus eine einzelne Zelle ist und sich deswegen quasi der Zerstörung widersetzen sollte. Deswegen machen sie einen Bluttest, in dem sie allen Leuten, die noch übrig sind, Blut abnehmen, äh, in einer äh, extrem deutlichen Szene, wo extrem viel Blut mal wieder vom Finger genommen wird. Und ähm, Mhm. äh, das dann prüfen und so einen heißen Draht reinhalten. Das ist eine der spannendsten Szenen in in der Filmgeschichte für mich. Also ganz
1: im Ernst. Ja. Das ist so gut inszeniert. Großartig. Und ich hatte Oh, ich, ich, ich krieg nicht mehr ganz zusammen, welche Szene davor. Aber dieses Szenario, was dann im Endeffekt so super horrormäßig sich ausspielt, dass da die ganzen Leute gefesselt sitzen und auf ihren Bluttest warten und einer von denen sich dann verwandelt. Während, also neben den gefesselten, ja. hilflosen anderen Probanden. Es gab äh, irgendwann vor dieser Szene schon mal eine Szene, wo ich dachte, das muss jetzt passieren, genau das. Weil es einfach so Ich habe irgendwie nur darauf gewartet. Und als es dann wirklich <lacht> passiert ist, obwohl ich es quasi anticipated habe, war es einfach so horrormäßig, so diese Situation, so wenn man sich das irgendwie vorstellt. Also diese ganze Szene, der Spannungsbogen, dann die Eskalation, absolut super, ja.
0: Eine der Stärken ist wirklich, sind da wirklich diese, also diese Charaktere, die teilweise schon so ein bisschen halt, ich sag mal, Karikaturen sind oder zumindest so leichte Stereotypen sind, aber du hast viele so kleine Gesten und kleine so, Eigenschaften, die sich schon so fühlen lassen, als ob das echte Menschen dahinter sind. So ein bisschen Charme, wie er auch in Alien rübergekommen ist, eben. Ne? Leute, die ihren Job mhm. machen, da eigentlich. So Und manche mögen sich, manche mögen sich nicht so sehr. Ne? Um, ja, total. Und äh, das ist halt schon eine der Gründe, glaube ich, warum das so gut funktioniert hat. Und das ist auch Teil davon gewesen von der Entstehungsgeschichte. Also, die haben da wirklich sehr viel Zeit miteinander verbracht und viel Zeit gehabt, um eben auch so, ne, äh, so ihre Meinung zueinander aufzubauen. Und ja. Ich finde, das kommt echt sehr gut rüber, dieser dieser persönliche Charme
1: von diesen einzelnen Leuten. Total. Und was du gesagt hast, was äh, Alien auch so stark macht, ist genau was du sagst. Dieses irgendwie, das ist äh, dieses Konzept von einer Gruppe von Leuten, die in einem konfienten Raum leben. Äh, Zusammen und Antipathien und Sympathien entwickeln und dann aber alle gemeinsam einer Extremsituation ausgesetzt werden, mit der jeder anders umgeht und wo dann irgendwelche so interpersonellen Beziehungen zum Tragen kommen. Also absolut. Also das ich hat fand ja, eigentlich dieses.
0: Das hat ja, ja auch wieder was, was Voyeuristisches, dass wir das so gerne sehen wollen, wie wir denn alle. Ne? Also, dass du quasi, du ja. kennst deine Freunde und Bekannten und würdest so gerne mal sehen, wie das alles wäre, wenn
1: ihr in einer Gefahrensituation ausgesetzt seid. Ich glaube, das bedient schon diesen, diesen Itch. Absolut, das bedient diesen voyeuristischen Itch und äh, im Endeffekt ist das ja äh, jetzt, wenn man das irgendwie mal äh, reißerisch formulieren wollte, einfach nur auf höherem Niveau wird da derselbe, äh, derselbe dieselbe, dasselbe Bedürfnis bedient, was irgendwie so, keine Ahnung, so Big-Brother-TV bedient. so Dass du im Endeffekt <lacht> einfach nur Leuten dabei zuguckst, wie sie einen Meltdown haben und komplett überfordert sind und sich gegenseitig zerfleischen. Nur dass es diesmal quasi mit einem Alien und Todesfolge ist und nicht einfach nur also, irgendwelche C-Promis.
0: Ich würde jedes Mal einschalten, wenn das, wenn jede Staffel damit enden würde, dass sie alle absorbiert werden. <lacht> Fleischblock. Ja, ähm, f-
1: Da müssen wir noch ein bisschen warten äh, auf die dystopische Zukunft, in der wir dann solche Formate wie Running Man vorgesetzt bekommen. (lacht) Survivor wird dann literal so. Ja, aber ja, absolut. Also ich fand diese Psychodrama Aspekte halt eigentlich am spannendsten. So Natürlich irgendwie die praktischen Effekte und das Alien selber und auch alles top-notch dafür, dass das auch alles praktische Effekte sind und ich kannte halt, ich habe ja wie gesagt zum ersten Mal jetzt das Ding gesehen und kannte halt nur diese ikonischen Szenen, wie du sagtest, diese Handabbeißszene mhm. und, äh, und dachte da immer, ja, wenn man nur diese Szenen isoliert sieht, sieht das schon aus, man erkennt halt, dass es einfach plastische Figuren sind und sowas und praktische Effekte und ist jetzt nicht so... Ist schon gealtert, würde ich sagen, auf eine Weise. Aber im Framework dieses Psychodramas, was da sich abspielt, ist das halt einfach super super enticing und zieht einen total in den Bann. Also mich zumindest. Ja,
0: ganz genau. Da muss man auch wirklich ein großes Kompliment geben an äh, die Effektarbeit von von Rob Bottin und seinem Team. Das ist der Typ, der später auch an Filmen gearbeitet hat, wie äh, Robocop, Robocop 2 aber auch sowas wie Seven oder so und halt gigantische Mühen da äh, reingesteckt hat und wohl monatelang, irgendwie sechs Monate lang, sieben Tage die Woche gearbeitet hat, um das ermöglichen zu können, dass das passieren konnte für diesen Film. Also absolute Meisterleistung. Du hast recht, es ist teilweise ein bisschen dated, aber äh, innerhalb des Films sieht es so gut immer noch aus, wie Effekte von von halt Filmen, die irgendwie vor fünf Jahren erschienen sind, nicht mehr aussehen. Also das ist wirklich echt krass, was du damit solider plastischer Effektarbeit, die die, äh, die die Akteure im Film auch sehen können, während sie damit interagieren und eben der krassen Inszenierung durch den
1: Regisseur da machen kannst. Also das ist echt beeindruckend. absolut. Und ich würde einfach auch die Behauptung aufstellen, die vielleicht auch gar nicht so steil ist, dass ich ärgere mich jetzt fast, dass ich das Remake nicht gesehen habe. Wenn ich mehr Zeit gehabt hätte im Vorfeld, hätte ich mir den jetzt einfach trotzdem noch angeguckt für den Vergleich. Aber so CGI mit diesem gesamten Uncanny Valley-Effekt und einfach der Tatsache, dass wir CGI sofort als solche erkennen, äh, Egal wie gut das ist oder nicht, und das so ein bisschen die Gefahr rausnimmt. <lacht> und die, wovon ja die äh, diese diese ähm, Effekte im Originalleben ist, dass es einfach so grotesk ist, so bizarr. So diese, dieser Organismus, der dann da ein Gesicht hat und da ist ein Auge und dann guckt da ein Wolfskopf raus. und äh, Ich glaube, das kann man eigentlich, das lässt sich mit äh, CGI gar nicht in der Form reproduzieren, wie man das machen kann, mit wirklicher Plastik. Ja, also es ist halt, ja,
0: du hast halt, also das, du würdest letzten Endes einen Effekt reproduzieren, der der physisch aussehen soll möglichst und so. Ne? Das mhm. ist eben, das ist natürlich, es wäre natürlich wahrscheinlich heutzutage teurer, das so zu machen, aber sehr viel, du würdest sehr viel leichter so einen krassen Effekt
1: erzielen. Äh, ja, da, da blutet einem das Herz, wenn du sagst, dass das Remake ursprünglich auch praktische Effekte verwendet hatte und dann per Studiodekret das <lacht> nochmal überarbeitet wurde. Die
0: sehen wahrscheinlich jetzt um einiges schlechter schon aus, die CGI-Effekte. Das, äh, ja.
1: Also der Film ist von 2011. Ja. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es das absolut furchtbar aussieht. Ja. So, also wir reden hier Phantom ist furchtbar.
0: Oh, eine, eine Performance würde ich noch gerne äh, betonen, und zwar die von äh, dem Hund. <lacht> der Hund, der äh, quasi d- 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 die erste Form des, des Wesens ist, des Thing ist und auf die Base kommt und ich finde von, von Moment 1 an absolut wirkt, als ob irgendwas verkehrt ist damit. Und dass das, hast so Momente, wie er quasi neben diesem Hundehüter läuft oder wie er in diesen Zwinger reingeführt wird und sich so komplett gerade und ordentlich hinsetzt und es wirkt einfach, als ob irgendwas off ist und als ob die anderen Tiere beunruhigt sind durch ihn. Ich habe ein bisschen making off und Features dazu gesehen und der Typ, der, der diesen Hundehüter gespielt hat, hat auch erzählt, dass er quasi dadurch wirklich eine enge Verbindung zu dem Tier aufgebaut hat und da auch eine, äh, viel Spaß dran hatte, aber auch wirklich einen Respekt davor gehabt hat, weil das Tier wirklich, das war halt ein Wolfshund und war näher am Wolf als am Hund und nur so hat man so eine Performance auch hinbekommen, weil das wirklich ein bisschen anders war als die anderen Hunde und immer so ein bisschen so darunter eine Gefahr brudelte, dass der dass der Wolf durchkommt und so. Also es war immer so ein bisschen argwohn dabei.
1: Ja, interessant, weil ich habe äh, tatsächlich während der Szenen mit dem Wolfshund oft daran gedacht, wie sie das hinbekommen haben, äh, diese Szenen zu schießen und dass das ewig gedauert haben muss, bis die irgendwie gute Sachen im Kasten hatten. Weil genau diese Szene im Zwinger, wo der so kerzengerade sitzt einfach und nach vorne guckt äh, und äh, ja, super interessant. Äh, auch die Rolle des äh, Hunde, wie wie heißt die Rolle? Äh, wie heißt der Charakter? Äh, der Hundehalter.
0: Mm, wie heißt er denn? Äh, das ist ja auch. Äh, äh, Achso, Clark.
1: Äh, Clark, genau. Äh, da fand ich auch super interessant, auch nochmal äh, äh, in Bezug auf dieses äh, interpersonelle Psychodrama, was da abläuft, dass irgendwie da dann so ein Switch and Bait, der echt gut geklappt hat, so, also ich hatte, äh, normalerweise sind solche Switch and Baits, wo dann irgendwie der Verdacht auf eine Person gelenkt wird, um dann aufgelöst zu werden am Ende, relativ vorhersehbar und so, aber bei dem dachte ich zum Beispiel die ganze Zeit, dass der auf jeden Fall, äh, irgendwie von diesem Organismus befallen sein muss. Und dann wurde der aber auch im späteren Verlauf der Handlung durch diese Ruhe und so, die der Charakter hatte, super sympathisch. Und ach, die gesamten Charaktere haben super funktioniert. Da hast du schon recht. So, das waren einfach, das lebt schon sehr davon, der Film, von, von diesen starken Performances auch. Ich kannte keinen anderen Schauspieler außer Kurt Russell. Du?
0: Äh, ja, ich kannte äh, witzigerweise den, der, der Childs spielt, Keith David. Ich glaube, wenn ich mich nicht irre, dass der Schauspieler in Dings vorkommt, in Community, witzigerweise, in der Comedy-Sitcom. Oh. Ja, mhm. äh, der ist halt der ist halt schon bekannter. Äh, der ist auch bei They Live offenbar später auch mit. Ähm, okay. Aber ansonsten kannte ich auch gar nicht so viele von denen. Nur so, Ich habe das Gefühl, zum Beispiel dieser, äh, ah genau, dieser Blair, der ist noch bekannter, zumindest für Leute, die Red Letter Media kennen. Und zwar ist das Wilford Brimley, der den sie da manchmal ja <lacht> auch eine, ein Charakter den ich sehr gern mochte Blair der Doktor der quasi erst diese ne, Beweise geführt hat also der Biologe ist das glaube ich ist das ja. des Teams und der erst so diese Beweise gesammelt hat und die Theorien gesponnen hat was passieren würde wenn das an die äh, wenn das die Menschheit erreicht dieses Ding äh, und dann später alles dafür getan hat, um das zu verhindern und äh, den Helikopter zerstört hat und irgendwie Dinge in Flammen gesteckt hat und so und dann eingesperrt wurde äh, in die Hütte und dann äh, gab es diesen einen Moment, der diese ganze diese unheimliche Dynamik zwischen den Charakteren so gut dargestellt hat. Und zwar kommt McCready, unser Helikopterpilot, von Kurt Russell gespielt, kommt dann zu der Hütte und versucht, bei ihm zu sprechen. Und äh, äh, Blair ist auf einmal komplett verwandelt und sagt, hey, mir geht's wieder gut, lasst mich wieder rein. Ich möchte wieder lieber wieder drin sein. Und die Art und mhm. Weise, in der er sich verhält, ist zwar äh, Lieb und so, aber ist so anders als die, der Charakter, der ja. sich verhalten hat, dass wir eindeutig so sind, okay, da ist irgendwas überhaupt nicht in Ordnung.
1: Ja genau und d- dachte ich auch und es ist auch wie du sagst Blair, es ist schon wie Blair sich verhalten würde unter normalen Umständen I guess, aber ja. dieser, dieser, dieser einfach scharfe Gegensatz macht es einfach vollkommen klar. Und ähm, wo du sagtest, äh, der sieht das klar und sabotiert dann die Anlage. Und äh, was er ja im Endeffekt vorhat, ist dafür zu sorgen, dass diese gesamte äh, Stationsbesatzung stirbt, da damit inklusive ihm selbst, damit dieser äh, Organismus sich nicht ausbreitet. Mhm. Und die Be- diese Bedrohungssituation, die der Film aufbaut, äh, ist so striking gewesen für mich, dass ich wirklich für den geroutet habe, als da durchgedreht ist und dachte, ich hoffe, er kriegt das hin, das alles kaputt ich zu machen. Gedacht und so,
0: okay, ja, also es ist wenigstens einer, der, der der die Gefahr erkennt
1: und irgendwie ja. durchgreift so. Und einfach Konsequenzen ja, genau. zieht und sagt, okay, so, wir sind am Arsch. So, das ist jetzt einfach der, ist da, doof, aber. Er
0: hat es halt verstanden. Das, was McCready dann später auch versteht, man muss die Eishöfe in den Chesscomputer so reinwerfen.
1: Ja, genau, ja. Und das fand ich auch. Äh, ja, so dieses einfach mehrschichtige äh, Foreshadowing von, von Charakteren, die es dann checken und, äh, und aber äh, im Endeffekt dann zu spät immer reagiert wird. Also das ist auch irgendwie bei anderen solchen Genrefilmen ist für mich zumindest oft das Problem, dass man super, man ist immer ein Schritt zu viel voraus als Zuschauer, dass man sieht, wo entwickelt sich gerade was hin, was passiert als nächstes und dass dadurch die Spannung verloren geht. Und bei The Thing hatte ich das Gefühl, dass man schon auch immer mehr Durchblick hat als die Protagonisten, aber wirklich nur so einen kleinen Schritt, dass es dafür reicht, dass man die ganze Zeit denkt, Leute, so something bad is gonna happen. <lacht> ja. Aber trotzdem wird man überrascht. Also ich wurde auf jeden Fall äh, von einigen Plot-Twists überrascht und. Äh, ja, also Storytelling, so also Plot, der Plot ist auf jeden Fall äh, super ausgereift und überhaupt nicht irgendwie überhaupt nicht unoriginell.
0: Nee, und auch also die, die Art von Situation, in denen sich zum Beispiel dieser Kurt Russell, der sonst ja eher so ein Actionheld ist, wiederfindet, als dann sofort angenommen wird, dass er derjenige ist, der besessen ist und er dann dazu übergehen muss, die ganze Crew irgendwie äh, als Geise zu nehmen mit einer großen Stange Dynamit. Das ist schon Auch super ja, es Szene. ist schon äh, ja. total Und dann wiederum, was ihn natürlich auch so hat zweifeln lassen an allem, weil er total Er wirkte ja auch mit den Nerven komplett am Ende, dadurch, dass er so verdächtigt wird und eben da in der Kälte allein gelassen wurde. Ähm Und dann wiederum bereit ist, so weit zu gehen, auch damit zu drohen, alles alles niederzubrennen. Ja.
1: Es ist ist ein guter Weg gewesen, um die
0: Stakes halt hochzuhalten und zu zeigen, dass es den Charakteren so bewusst wird, wie groß die Gefahr ist.
1: Ja, und äh, ich finde, was der Film auf jeden Fall so gewissermaßen hatte, war dieser Game of Thrones Effekt, dass man einfach ich war mir wirklich nicht sicher, ob nicht zu irgendeinem ob, Und wie gesagt, ich 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 weiß, ich wusste nichts über den Film. Ich habe den nicht gesehen im Vorfeld. Ich kannte die Handlung nicht. Äh, ich habe nie ausgeschlossen, dass McCready äh, möglicherweise selber irgendwann sich so zum Ding entwickelt und dann irgendwie auf einmal so einen Switch macht und zum Antagonisten wird. Ja. Oder, äh, und äh, ja, das war eigentlich sehr erfrischend, dass äh, die Handlung dann doch irgendwie immer unvorhersehbar geblieben ist, zu einem gewissen Grad. <lacht> äh, ja, ist wobei das Ende natürlich da irgendwie auch ein Cop-out ist. Naja,
0: es ist immer noch möglich, also äh, es gibt sehr viele Theorien, dass McCready selbst, äh, weil McCready selbst auch ja. alleine war damit und so, ähm, äh, es gibt sehr viele Theorien, dass sie beide oder McCready auch selbst ein, ein Thing ist am Ende. Ist natürlich absichtlich offen.
1: Ähm, ja, und ist ja auch äh, Teil, würde ich sagen, also eine der Fragen, die auch gar nicht beantwortet werden sollen, ähnlich wie ist Decker letzten Skin Job <lacht> oder nicht. Das ist einfach quasi Teil des Films, dass es offen ist und dramaturgisch so gedacht, I guess. Ja, äh, ja. also meine
0: final words sind, schnappt euch einen dicken Becher Kakao, muggelt euch jetzt, vor allem jetzt zusammen so, wir erleben gerade den zweiten großen Lockdown, ähm und da ist es ein guter Zeitpunkt, um, wenn man es mag, sich ein bisschen diese absurde Cabin-Fever-Horrorsituation zu geben und zu genießen, dass es nicht ganz so verrückt ist.
1: Ja, also ich stimme dir von ganz zu, äh, wirklich einer der besten Filme, die ich dieses Jahr gesehen habe. Äh, zum ersten Mal, ich kann es gar nicht witzig, oft genug ja. betonen. Ja. Und äh, ja, also absoluter, auch selbst für Leute, die jetzt sagen, dass sie auf Horror nicht so richtig stehen, das ist jetzt nicht so super Splatter-Horror. <lacht> nee, oder, also es Man muss halt, schon ein bisschen weird ja, Dinge
0: äh, sehen können, weil es eben so Body-Horror-Effekte hat. Ne? also
1: Es ist Body-Horror, genau. Das ist, das ist so ein bisschen, was einem vielleicht irgendwie anstoßen könnte. Und, aber ansonsten ist es halt, ich würde es wirklich eher als so Psychodrama ja. klassifizieren mit so Body-Horror-Elementen halt. Und ja, auf jeden Fall angucken, äh, eingemuckelt auf der Couch und äh, sich Gedanken darüber machen, ob die Person, mit der man den Lockdown verbringt, eventuell ein Ding ist oder nicht. <lacht> <lacht> ich wollte es nur mal da raussetzen. Jetzt, Jetzt ist es saat- da, Serie. ja. Jetzt ist der <lacht> das könnte ihr nicht undenken. <lacht>
0: Alex, gibt es irgendwas, was du, was du empfehlen möchtest
1: diese Woche? Äh, lass mich kurz überlegen. Ha. Hast du was? Hättest du was? Dann könnte ich nachdenken, mm. während du deinen Plug pl- platzierst. Ich
0: habe noch nichts. Ich äh, bin gerade dabei, Cyberpunk anzuspielen. Kann dafür vielleicht beim nächsten Mal ein bisschen was dazu sagen. Ähm.
1: Eigentlich hätte ich ja wirklich Lust, als äh ja, das, da das fände ich super, wenn du dazu was sagst. Aber äh, bei Cyberpunk, äh, ich weiß nicht, da, äh, das ist ja eigentlich total, was wir beide lieben, würde ich behaupten. So dieses ganze äh, äh, Zukunfts-Blade-Runner-Cyberpunk-mäßige äh, ja. Ding. Und von dir würde ich auf jeden Fall gerne, vielleicht kriegen das hin, nächstes Mal so einen kleinen Exkurs, äh, dass du einfach mal berichtest, äh, ob das quasi überhaupt zutrifft, weil ich habe Footage davon gesehen und war eigentlich, also diesen Cyberpunk Aspekt in Cyberpunk von dem, was ich gesehen habe nur an Screenshots und und Footage fand ich jetzt gar nicht so super striking das würde mich auf jeden Fall interessieren, was du dazu zu sagen hast vielleicht bei der nächsten Folge kurz Ja,
0: wir können ja ja mal nächste Folge also äh, wir können uns das ja mal überlegen, aber ich hätte schon Lust wir können ja mal eine Videospielfolge machen, wo wir das besprechen also ja. über Cyberpunk, und also, da, da also ist, ich habe äh, ich gespielt dabei. und du kannst ja über ein anderes Spiel sprechen, was du gerade spielst,
1: was irgendwie, was, falls dir eins einfällt. Ich weiß nicht, hast, hast du zum Beispiel, äh, das ist bestimmt schon, wann ist das erschienen, äh, hast du Deus Ex? Nee, habe ich, ich gespielt, tatsächlich nie, was,
0: also das wäre ja ganz cool. Okay,
1: weil das eigentlich so als die ja. Mutter der äh, quasi Cyberpunk-Spiele bezeichnet werden kann und äh, ich denke da an dem Erfolg von Deus Ex muss ich Cyberpunk 2077 irgendwie messen. Und vielleicht können wir da irgendwie jeder was ja, zu sagen. Das, zu. Lass uns
0: das mal für den Januar vielleicht machen. Und, ähm, ja, das halten wir mal fest. Und wir müssen uns noch überlegen, was wir, was wir Nettes machen zu Weihnachten-Neujahr jetzt in, in
1: zwei Wochen. Mhm. irgendwie. Äh, gibt es denn irgendwelche gibt's irgendwelche Neujahrsthematische Neujahrs, Filme? Es, es gibt,
0: glaube ich, also, glaub ich, ein paar Sachen, die so weil du wahrscheinlich so Zeitmaschinen Sachen, weißt du, du hast ein neues Jahr und dann irgendwie so. Also ich glaube, da, ich glaube, da finden wir schon irgendwas Cooles.
1: Also du willst eher, du willst eher weg oh. von Weihnachten hin zum neuen Jahr. Ja, Weihnachten ist so. Oh, da, okay. ja, We- Weihnachten ist auch irgendwie so, äh, Cinematograf- so, so von, von so Film, Film über Weihnachten, weißt du, ist so ein bisschen ausgelutscht einfach. Da würde ich gerne, wenn es geht, einen Bogen drum machen. Dann Aber, finden
0: wir irgendwas richtig Cooles äh, über das neue Jahr. Ja, wenn euch die Folge gefallen hat dann solltet ihr uns auf jeden Fall folgen, und zwar Alex.
1: Auf äh, Instagram Mhm. natürlich, wo wir bekannt sind, unter SpaceBabyBot. Oder
0: auch auf Twitter, da heißen wir genauso. Ähm, Und ansonsten solltet ihr uns unbedingt eurem äh, Lockdown-Partner und Partnerinnen und äh, divers empfehlen, allen empfehlen, die da sind. Und ja. Äh, den Podcast so oft wie möglich durch die, durch die Lautsprecher plärren und allen Leuten aus anderen Wohnungen das äh, sagen, dass sie unbedingt reinhören sollten. Mm, wir sind zurück in zwei Wochen zu einer ja. besonderen Special New Year-Episode mit einem Thema, was wir jetzt noch nicht wissen. Bis dahin ähm, und... See you. See you space, space Baby. baby.